0: Esto es Héroes Digitales con José Carlos Soto. Oh, no. La pasión te hace llevar tu capacidad al límite. Es un desorden y en eso es bonito. Entonces,
1: profesionalización en poca palabra. Sé un tiburón en un estanque pequeño.
0: Si vas a fracasar, fracasa
1: ahora porque es más probable que tengas éxito si fracasas pronto.
0: No, Vamos a ser muy sinceros.
1: Si pudieras cambiar una sola cosa, ti, ¿Qué cambiarías? Uh -huh. el tiempo la perseverancia y 10 años de intentos eventualmente te harán ver como un éxito de la noche a la mañana hola a todos mi nombre es José carlos soto y esto es un nuevo episodio de héroes digitales bienvenidos en cada episodio de héroes digitales nos acompaña alguien cuya trayectoria o cuya vida resulta inspiradora y resulta un aprendizaje completo para los que lo conocemos y para los que lo escuchamos en este caso la persona que nos acompaña es eh, un emprendedor muy exitoso que además ha visto nacer grandes proyectos, ha estado en el origen de muchos otros y lleva muchos años investigando cómo lograr las cosas y cómo hacer que sucedan. Su nombre es Santiago Zavala. Santiago nace en 1986 en la Ciudad de México y en su hogar vive siempre bajo la aura de un emprendedor que es su padre y que le inculca este amor por desarrollar proyectos de la nada, proyectos que pueden cambiar el mundo y proyectos eminentemente digitales. Él desde muy joven empieza a programar, empieza a codificar y empieza a sentir este interés, este gustito, por, eh, por crear eh, aplicaciones, por crear desarrollos. Cuando termina su universidad, se marcha a Mountain View, en California, a Silicon Valley, donde comienza a trabajar en una iniciativa Innovation Games, y en un Hackspace, donde coincide con muchos de sus ídolos, y donde aprende habilidades de programación y de desarrollo de videojuegos. En el 2011, vive una de las etapas más importantes que definen además su beta emprendedora, Crea el fondo de capital de riesgo Mexican.bc, uno de los primeros fondos en su tipo en el ecosistema emprendedor mexicano. En aquella época, los fondos de capital privado eran pocos y el acceso a recursos públicos de capital semilla para proyectos que aún no han sido probados o apenas están iniciando, eran muy limitados. Santiago cuenta que a falta de experiencia en capitales accesibles para los emprendedores jóvenes y con ideas disruptivas, el proceso fue francamente improvisado, pero sumamente enriquecedor, ya que en ocasiones tenían que trabajar desde su departamento o en la casa de alguno de los cuatro fundadores. Tras un primer año de muchísimo aprendizaje, en 2012 el fondo 500 Startups adquirió Mexican.bc y desde entonces, según cifras de la Asociación Mexicana de Capital Privado, ha redituado en una ganancia de ocho veces la inversión, y han invertido en más de 130 empresas, incluyendo éxitos como Jaxi, uno de los principales competidores de Uber en México, y Clip, quien ha conseguido inversiones superiores a los 4 millones de dólares en una sola ronda. Actualmente, Santiago es socio activo de 500 Startups Latam y está ampliamente involucrado en el desarrollo del ecosistema emprendedor mexicano. Durante la entrevista con Santiago hablamos de muchos temas, hablamos del fracaso y cómo esto influye a los emprendedores y cuáles son los puntos los que más frecuentemente fallan las empresas cuando están iniciando. También hablamos de la importancia de tener un equilibrio personal y profesional y no desbalancearse. Hablamos de la importancia del timing y cómo a veces correr mucho más no implica tener más éxito. Y en definitiva, durante más o menos una hora, estuvimos tocando todos los puntos importantes para que alguien que quiere realizar su startup, quiere emprender, quiere llevar a cabo su sueño, pueda lograrlo. Fue realmente enriquecedor y espero que a ti te ayude tanto como me ayudó a mí a aclarar algunas ideas y a encarar mi proyecto con mucha más ilusión y muchas más ganas. Y eso es todo, no me entretengo más. Con todos ustedes, Santiago Zavala. Tiago, muchas gracias por estar aquí en el, en el programa conmigo.
0: No, al contrario, José, gracias por la invitación.
1: Puedo prestar tu casa, la <risa> preciosa, tu set, que es un set fantástico. Además, gamer y geek, que sí. me encanta. <risa> me encanta, o sea, me confieso completamente fan de, <risa> del mundo gamer, aunque retirado, pero bueno, ahí, ahí como los volcanes, inactivo. Claro. Inactivo. Oye, eh, para empezar un poquito el, el programa, ¿vale? A mí me gustaría empezar por la parte que entiendo que es la que mejor conoces que es el mundo emprendedor. Es correcto. ¿Vale? Eh, algo que a mí me llama mucho la atención y son tus inicios, que es... Eh, te vas a Mountain View, ¿no? A, a vivir. Empiezas a buscarte la vida allí como, como cualquier otro que se vaya a, a picar piedra y acabas fundando Mexican.bc. Correcto. ¿Qué es Mexican.bc?
0: Pues mira, si quieres, incluso dando unos pasitos como para atrás porque eso ya fue como la mitad un poco de la historia. ¿no? Okay, Así como, vale. Como para poner el contexto... O sea, crezco en un núcleo familiar hiper emprendedor. Mi papá viene haciendo empresas de tecnología toda la vida y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, siempre con mucho apoyo de mamá. Y entonces okay. me toca ver eso desde el núcleo familiar. Lo, ¿no? lo, lo
1: mamás desde pequeño. Eh,
0: correcto. Y un poquito por lo mismo estuve en contacto con la tecnología desde, pues desde que tengo memoria y empecé a programar un poquito como por ayuda de mi papá y algunas otras cosas. Entonces pues realmente empiezo a poner sitios en internet desde el 99, 2000, eh, toda, la, toda la década del 2000 al 2010 pues trabajo haciendo tecnología para o, agencias un poquito como okay. el mundo en el que estás tú okay. para gobiernos para empresas de diferente tipo y empiezo a hacer muchos proyectos que ya se habían como que atorado y que tenían un lanzamiento y era como ya emergente que tenían así oye me urge necesito sacar esto dentro de una semana y aprendo a hacer junto con muchas otras personas que, que nos terminamos conociendo Aprendí a hacer sus proyectos muy rápido, iteraciones de tomar algo, a veces tirar lo que tenían o, o sale tomarlo sale. y tratar de arreglarlo y hacer en una semana lo que quizá no habían podido hacer en tres, seis o a veces más meses. Esto aquí en México. Acá en México. Okay. Y entonces ya por ahí del 2008, 2009, justamente sale la oportunidad de, de termino la universidad. Y salió la oportunidad de irme a trabajar en una startup allá. Ok. Y incluso antes de haberme ido, desde el 2007, habíamos empezado a formalizar esa comunidad de programadores aquí en México. Entonces, cuando llego a Estados Unidos, aparte de estar trabajando en una startup, que pues, es toda una experiencia normalmente bastante intensa, me iba también a, un, a un, un espacio que se llamaba un Hackerspace, que se llamaba Hacker Dojo. Ok. En las noches a programar y conocer a otros programadores que también tenían mucho que ver con, con las mismas comunidades que habíamos empezado aquí en México, nos inspirábamos en ellos, ¿no? entonces como que de repente ser parte de esa comunidad fue, fue o sea, muy bonito. Eran tus ídolos. Exacto, sí. tal cual. Y yo me sentía como haber pasado sí, como de, de, de jugar en el, en el llano a un estadio. Sí, claro. ¿no? Eh, y muchos de ellos empezaron a ver que hacíamos cosas muy serias, no que, que estábamos haciendo las cosas bien y que estábamos también muy constantemente recibiendo visitas de la Comunidad de México allá. Y nos empezaron a preguntar, oye, ¿y cómo es que eh, toda esta gente que tiene muchas habilidades, que tiene ganas, que tiene talento, no está haciendo emprendimiento tiempo completo? ¿no? Todo el mundo platica que está tratando de ahorrar, que está buscando la forma de emprender. Y pues si hay gente tan talentosa, ¿por qué no hay más startups? ¿no? Y empezamos a jugar mucho con esa idea. Nos dimos cuenta de que una de las cosas que faltaba era el acceso a capital, ¿no? o sea, que gente invirtiera, era parte importante, pero no era lo único. Porque si lo piensas, pues nosotros conocíamos a gente de allá que salía de Stanford con 150 mil, 200, 300 mil dólares de deuda y en vez de buscar un trabajo se fondeaba de su tarjeta de crédito por tres meses para arrancar algo, ¿no? Vamos. Entonces, y luego aquí tenías muchísima gente que quizá o había ido a una universidad pública o privada, pero salía sin una deuda, en parte porque la familia había pagado por, por gran parte de esto que quizá vivían todavía en casa de sus padres, que quizá no pagaban la comida, y te decían, no, no puedo emprender porque no hay dinero. ¿no? Y es como que un poco raro, ¿no? Y entonces, pues empezamos a jugar mucho con todos esos temas, nos dimos cuenta de que sí podíamos traer acceso a capital y un poquito como mostrar el caminito entre todos, ir construyéndolo, si hacíamos un fondo, ¿no? Entonces, okay. en el 2011, junto con otras tres personas muy, muy valientes y muy atrevidas, pues nos aventamos a empezar un fondo que fue Mexican B.C., levantamos eh, 250 mil dólares y de otros cuatro inversionistas eh, los cuatro de Estados Unidos y de ahí nos aventamos a hacer una convocatoria pública a la comunidad que teníamos de aquí en México para que vinieran proyectos. Vienen 70 proyectos, analizamos algunos cuantos, terminamos en, con un grupo de 15 y al final hacemos la decisión de invertir en siete. Entonces todo 2011 trabajamos con esos siete proyectos y okay. pues eso ha sido la historia que me llevó ahora después a sumarme a 500 Startups, haber invertido en ya 130 empresas. En las ¿130
1: pro... empresas?
0: 133 y en las próximas semanas vamos a llegar a 150. O sea, porque lo hacemos como en grupos de empresas y acabamos de tomar 11 nuevas. Entonces, sí.
1: O sea, vais, vais, a, vais adquiriendo como batches de empresas en los que invertís.
0: Justamente le llamamos batches, eh, okay. Abrimos una convocatoria cada seis meses. Empresas aplican con nosotros, las analizamos como lo hicimos en el 2011 y tomamos a entre 10 y 15 de ellas para invertir. Eh, ahorita invertimos 60 mil dólares y acompañamos esa inversión con 16 semanas donde se mudan a nuestras oficinas y les damos eh, pues tres cosas. ¿no? Uno, la comunidad de todo el portafolio que hemos ido construyendo de inversionistas que han invertido en nosotros y de aliados para que puedan realmente pues acelerar mucho el crecimiento con eso okay. el segundo es un tema de contenido donde tenemos entre uno y dos mentores internacionales y también como uno o dos mentores nacionales que vienen cada semana a hacer una serie de sesiones que no es como una escuela o sea no es tiempo completo tomar clases ni nada son como seis horas a la semana de contenido okay. y la, la última cosa es seguimiento de nosotros mismos o sea tenemos una junta semanal donde vemos una cierta metodología interna que hemos ido construyendo para identificar los retos más importantes que tiene la empresa y poder concentrar más recursos en resolverlos, ¿no? Creo que muchas veces un error que, que cometemos cuando estamos emprendiendo es que le dedicamos mucho tiempo a las partes que nos apasionan Normal. Y, y a veces dejamos un poquito atrás las partes que más nos retan. Nosotros tratamos de cambiar esa ecuación para decir, oye, pues para aumentar las probabilidades de, de éxito y disminuirlas de fracaso necesitamos resolver los problemas porque si nada más hacemos las partes donde nos sentimos más cómodos muchas veces tienes estas cosas que crecen muy bien en, en donde son buenos y lo demás lo dejas allá atrás ¿no? claro, decir,
1: la zona de confort siempre es más cómoda de, de afrontar ¿no? claro, ¿De pues
0: dónde? esa ha sido la, la, la historia me siento muy afortunado de, de haber podido ser parte hasta ahora y, y, y cómo se ve hacia adelante pues de realmente todo un ecosistema que se ha ido formando alrededor del tema de startups empresas de tecnología no somos los únicos en el mercado esto es un trabajo en equipo que tiene que ver con otros fondos con otras eh, entidades que ayudan a construir el ecosistema y nosotros pues ahora sí que somos como hasta cierto punto un coach que está como al lado ¿no? De, del partido okay. y pues realmente los que se merecen todo el spotlight y normalmente son los que están pues luchando la batalla todos los días pues son todos estos emprendedores y emprendedoras que están pues poniendo toda su vida en pausa por, por 3, 5, 8, 10 años para echar a un proyecto que normalmente tiene todas las posibilidades de fracasar, ¿no?
1: Así es, ¿no? Claro. ¿Por qué, por qué fracasan los proyectos?
0: Es una pregunta muy interesante eh, y, y creo que hay muchos clichés y esos clichés a veces tratan de, de encontrar como que muchas razones diferentes y yo lo que hemos tenido la oportunidad, digo, de estas 150 con las que hemos trabajado, 40 han fracasado. Y obviamente cada uno ha sido una historia difícil para nosotros, para los founders. 40 todo. de
1: 150 es un porcentaje buenísimo. <ríe> ¿eh?
0: Ahí vamos, ahí vamos. <risa> eh, y, y digo, obviamente hay algunas otras que, que irán en camino hacia tristemente fracasar. Y la realidad es que todos los proyectos fracasan. O, o te diría que de los 40 quizá 39 han fracasado en el momento en el que se acabó el dinero. ...y muy de cerca o casi inconfundible cuando se acabó la energía... ...entonces de la, la real inercia que traía el equipo fundador... ¿no? ...entonces eh, las razones por las que llegas a ese punto son un poco diversas... ...pero normalmente tienen que ver con un mal manejo de los recursos... ...ya sea gastar de más cuando no debías o no ser capaz de atraer... ...los recursos que necesitabas para el problema que tienes enfrente... Y eso es algo que lo vas viendo, ¿no? Con el tiempo. O sea, de repente. Están agotarse. De repente ves que, oye, quedan seis meses de caja o quedan tres meses de caja. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Y por qué estás gastando en eso que hoy no está funcionando? Y, y la segunda razón fuerte de por qué muchas veces esto no sucede, y lo decía un poquito al principio, tiene que ver también con no afrontar estos problemas grandes de frente, con sinceridad, con buena comunicación con los demás, que eso lleva o, o a una frustración de que no estás avanzando o a veces a que dentro del mismo equipo haya problemas, ¿no? Entonces, pues mucho de eso es lo que tratamos de trabajar nosotros cuando invertimos en un proyecto, pues siempre tenemos una primera reunión la, la primera semana después de que, de que hacemos el compromiso de inversión, incluso antes de firmar, ¿no? Porque una vez que nosotros hacemos un compromiso, pues nuestra reputación está yeah, ahí. y Ajá, exacto, ¿no? Entonces, realmente como, como funciona en estos casos, que tenemos una primera reunión donde decimos, ok, ya somos socios, estamos del mismo lado de la mesa, ahora sí cuéntanos todos los retos porque no hay ninguna empresa en ninguna etapa y mucho menos en la etapa temprana que no tenga problemas, ¿no? Y de ahí empezamos a tratar de entenderlos y, y, y rápido tratar de conspirar para resolverlos, ¿no? O sea, muchas veces o más bien, casi nunca vamos a ser nosotros los que estamos resolviendo esos problemas, más bien traemos recursos a la mesa, ya sea gente que ya lo ha resuelto o un buen contacto en la industria que nos pueda dar un punto de vista que quizá no te da normalmente tu cliente, ¿no? o sea, muchas veces tu cliente no te dice exactamente por qué no te está comprando o por qué hay esa situación y de ahí trabajamos.
1: Realmente, quiero volver un poquito a lo que acabas de decir, porque me parece muy interesante. Dices que, que en estas fases los problemas suelen ser a veces porque uno no quiere hacer la cosa más incómoda y por, por tema de comunicación. De eso puedo vislumbrar que lo más importante es tener conversaciones incómodas entre la gente del equipo,
0: ¿no? Correcto. Muchísimo de lo que hacemos con los emprendedores y, y con las empresas pues tiene que ver con tocar esos temas que a veces no son fáciles de tocar y digo, justo como que el libro de Difficult Conversations, que, que es un libro que se lo recomiendo a todo mundo, es un libro del de grupo de negociadores de Harvard, que te da un framework muy sencillo de cómo aproximar ese tipo de conversaciones pues sí lo recomendamos todo el tiempo así que sí es parte importante lo que hacemos es parte importantísima
1: <risa> en el mundo emprendedor qué cosa se suele decir muy habitualmente que realmente es una estupidez y todo el mundo la dice uff
0: hay hay, hay hay algunas dame un segundo como para pensar ya sí, se sí. me ocurrió la primera hay varias no seguro seguro <risa> Mira, o sea, definitivamente hay, hay, hay algunas cosas que me frustran del mundo emprendedor y que, y que obviamente somos muy eh, claros de tratar de traer este tipo de temas hacia adelante, ¿no? Hay uno que justo ayer estábamos hablando que es el fake it till you make it, ¿no? Sí. De repente hay esta frase de, 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 no sé, hazlo, o sea, como que fake it, ¿cómo lo traducirías? Sí, la frase. Sí,
1: simúlalo hasta que lo logres, ¿no? Simúlalo hasta
0: que lo logres. Es que tiene una parte que me gusta mucho que es obviamente cuando es la primera vez que estás haciendo una empresa quizá no sabes bien bien cómo ser el CEO de una empresa has leído mucho y tienes como el síndrome del impostor no que no, no sabes no y pues algo te tiene que dar valor o sea como que se cree en ti esa parte me gusta okay. pues esta parte de como que de que sabes que voy a engañar a alguien al cliente al consumidor a lo que sea le voy a decir que ya tengo el producto cuando no lo tengo la verdad es que creo que es una práctica muy negativa y que definitivamente no hemos visto que funcione como, como debería no a la larga creo que tienes que ser responsable como emprendedor de ser claro de poner las expectativas correctas, ¿no? Y, y yo creo que te lleva más lejos ser transparente y ser un buen empresario que, que genera esas relaciones profundas, ¿no? Otra que, que me parece muy curiosa y que es como que un, un eco que estamos tratando así de llevar eh, muy seguido a, a, la, a la conversación es que si tú piensas un poquito como el mundo emprendedor hoy en Latinoamérica... Toda la parte que tiene que ver con capital normalmente es como un perfil bien financiero, bancario, sí. que viene quizá incluso de otro tipo de industrias y otro tipo de épocas. Y luego tienes la parte del de, de emprendimiento digital que está pasando, que está hablando de, de oye, necesito hacer una campaña con influencers, de, oye, voy a hacer algo pagado, necesito estas cosas de programación, estoy usando este stack de tal y tal forma. Y hay un hueco gigante ahí, ¿no? Y, y entonces... Yo creo que algo importante para que el ecosistema siga creciendo es que esos dos lados se acerquen, ¿no? Y, y, y es de los dos lados, ¿no? O sea, obviamente, como emprendedores más tecnológicos, pues acercarnos a entender realmente cuáles son las partes importantes de entender del mundo financiero, pero también del lado de las fuentes de capital, entender que si no eres capaz de entender cómo se hace un producto Saber digital... No puedes invertir claro. en eso, ¿no? Entonces, no. o sea, imagínate un fondo de infraestructura o de energía o de bienes raíces donde nadie en el equipo nunca hubiera hecho un edificio o un proyecto de energía o un proyecto de infraestructura, sería loquísimo, ¿no? Claro. Y hoy tienes muchos equipos que están allá afuera tratando de invertir en empresas de tecnología, donde nadie en el cuarto ha hecho nunca un producto digital. Es grave. Y veo, veo tu, cara. Es, es es grave, tu cara. Es grave, es grave, <risas> es grave. Es grave es claro, grave. claro. Y ahí es donde estamos ahorita, ¿no? Entonces creo que hay mucho que hacer. Creo que el ecosistema emprendedor ha sido un poquito eh, acobijado por, por muchas cosas... Eh, que lo ponen como una moda, como algo de chavos, como algo de jóvenes, eh, que es divertido. Y la realidad es que no lo es, no, no es nada de eso, ¿no? O sea, ni es, o sea sí, es, sí es emocionante, sí. Pero, pero nosotros en el portafolio vemos gente de muchísimas edades diferentes, no es algo de jóvenes, eh, no es algo donde estemos jugando, donde estamos tratando de construir negocios. Y sobre todo, también algo que es muy importante a veces como que poner allá afuera es que mucha gente tampoco está emprendiendo 100% por gusto. ¿no? O sea, realmente hay una, un componente fuerte de tener que emprender por necesidad de que ves una necesidad en el mercado, ves tus oportunidades profesionales y la única manera en la cual realmente puedes llenar como que lo que estás tratando de hacer es a través de emprender y eso sucede porque necesitamos mucho más desarrollo económico y la única forma de hacerlo es con el emprendimiento ¿no? entonces como que me gustaría también un poco como quitar estas partes de de, de, de pensamiento de que el corporativo grande está ayudando a los emprendedores que son pequeños cuando la realidad es que ya empezamos a ver empresas sí. incluso en nuestro propio portafolio pues que van en camino a ser más grandes que algunos de estos corporativos ¿no? sí. entonces como que esa idea de que el emprendedor es como algo o el startup es algo delicado de quitarle valor pequeño no. exacto al contrario
1: en todo tu camino que, que me has estado contando de pues, primero aquí resolviendo problemas luego en Mountain View ¿Quién, ¿Quién dirías que ha sido tu principal mentor o tu mentor más importante?
0: Uf, creo que, creo que ha habido varios. Eh, mucho antes de llegar a Mountain View, y que justo por aquí debe estar este, el libro, teníamos como que muchos, seguíamos muchísimo a Paul Graham, que es el fundador de Y Combinator, que ahora es nuestro competidor más grande, ¿no? O sea, cuando nos unimos a 500, termina siendo nuestro competidor. Claro. Y él, o sea, su historia es hizo Viacom, que fue una página de, de, que le permitía a gente hacer tiendas en Internet, se lo vende a Yahoo en la época como del dot sí. dot com bubble saca como 40 millones de dólares y después se pone a hacer justamente pues un vehículo muy similar a, a nuestra historia para tratar de ayudar a los emprendedores en uh -huh. su comunidad ¿no? y que ahora pues ha crecido hacia una cosa increíble en su primera generación tuvo a Reddit tuvo a Dropbox tuvo, tienen el portafolio Airbnb o sea, estás hablando de cosas que han crecido muchísimo no entonces eh, pues él, eso fue como mucha inspiración luego David Weekly que fue una de las personas con las que terminamos empezando Mexican BC pues también fue una persona que nos inspiró muchísimo a entender cómo él veía la comunidad de, de programadores en Estados Unidos y bueno y de ahí en adelante hemos tenido pues la capacidad de, de invertir y co-invertir eh, con gente muy capaz tanto latinoamericana como de Estados Unidos que pues han sido grandes mentores no uno de ellos eh, Eric Pérez Grobas es una de las personas que ha estado muy involucrado muy cerca de nosotros Él ahora tiene un fondo que se llama Jaguar sí. y también no es una persona con la que hemos podido rebotar eh, pues muchos de los temas que estábamos tratando de lograr y poder encontrar como un punto de vista diverso y bien interesante que nos ha permitido como realmente fortalecer todo lo que estamos haciendo o
1: sea, un punto de vista desde de, de fuera claro y
0: te lo decía hace rato o sea muchas veces como que volto a ver este camino y, y pienso como wow o sea realmente ha habido un crecimiento muy padre en muchas de estas empresas en general me atrevería a decir que en todos los indicadores vamos mejor de lo que esperábamos y eso ha sido tal cual un juego en equipo ¿no? de, de todos los que están dentro de la empresa los que están alrededor, ha habido muchísimos jugadores, entonces de repente es como bien difícil como tratar de decir como que ah, fue esta una cosa o esta no una persona puede. es más bien como la suma de, de muchísimo
1: trabajo de muchísima gente decía decía Ima Puch que es la psicóloga pues, que, que entrena la, bueno, hace toda la terapia de del Barça, el Germán del rock y tal, decía que, que el, lo peor que puede hacer un proyecto o una empresa es repartir el éxito o adjudicarse parte del éxito. El éxito siempre es de todos, ¿no? Claro. Entonces ahí <risa> es mucho lo que estás diciendo tú. O sea, no, no puedes asignarlo a algo. Dejarías de, de, de poner en valor otra cosa que, que también tiene el mismo valor o más a lo mejor.
0: Claro. ¿no? En ese momento. Y, y también, ¿sabes? O sea, como que ha habido un buen de momentos y, y gente en el camino que quizá no tenía ni siquiera por qué ayudarnos y que ha estado ahí como, ¿sabes? Dispuesto, dispuesta a proveer valor y, y de repente muchas veces sin ningún tipo de retribución por o amor. atribución,
1: ¿no? Claro. Solo por amor. Sí. Eso, eso creo que está muy padre del mundo, del mundo emprendedor y creo que hay cierto. El emprendedor es un poco un romántico todavía y ser un romántico pues hace que otros románticos también se sumen contigo a esa, claro. a esa aventura. Y fíjate que
0: una de las, de las cosas que más me quita el sueño ahorita es que, pues para bien, o sea, realmente muy bien, eh, el ecosistema ha crecido y, y hemos tenido la capacidad de poner un poco nuestra oferta en un punto bastante diferenciado y creo con muy buen Product Market Fit que hoy, hoy recibimos muchas aplicaciones ¿no? o sea hoy recibimos para este batch que acaba de empezar que seleccionamos 11 empresas sí. aplicaron 909 empresas ¿no? entonces eh, nuestra capacidad de proveer ese tipo de, de valor de estar ahí para emprendedores sin nada a cambio y tratar de ayudar, pues empieza a ser limitada por nuestro propio bandwidth, ¿no? Claro, Entonces, claro. es algo que me frustra mucho, porque de repente llega un correo de alguien que quizás está en una etapa más temprana o en una tesis de inversión en la que no invertiríamos porque quizás no está tan de tecnología y dice, oye, quiero tener una reunión para platicarles mi proyecto y muchas veces les tenemos que decir que, que no podemos, ¿no? Y eso me duele muchísimo porque... ¿Por quieres
1: ayudar a todos? Porque de
0: los lados, claro, veo toda la gente que sí nos respondió ese correo, y que sí nos ayudó cuando no tenía por qué hacerlo. Claro. Y digo, tengo una obligación de encontrar más y mejores formas de ayudar eh, que quizá no estén tan limitadas con el tiempo. Un, un caso, por ejemplo, de, de nosotros haciendo eso, ahora para nuestra última aplicación, desarrollamos nuestra propia plataforma para conforme vamos revisando las empresas poder marcar por qué no están avanzando en el proceso sí. y eso se lo estamos dando de retroalimentación a todas las empresas. La primera vez que lo hacemos, muy valioso. Fue difícil porque, pues, es decir, que no en escala y, pues, sí, de una manera muy impersonal, pero, pero por el otro lado con valor. Entonces, pues, ha sido un experimento. Creo que salió positivo y vamos a tratar de seguirlo mejorando. Pero eso es mucho de lo que, como que me quita el sueño ahorita. Bueno,
1: al final, al final es, es que también, también ustedes son una startup. Entonces, Absolutamente. Es el mismo camino, es ir descubriendo por dónde y, y cubriendo puntos de dolor claro. también propios. Claro. también propios eso eso también les pone les pone en valor <risa> cambiando cambiando un poquito de, de tercio por dejar un poquito el, el, el mundo emprendedor que bueno que siempre vamos a estar relacionados con él pero volvamos a, a lo que me contabas al principio de, del, del episodio de que vivías con tu papá que tu papá era emprendedor es Sí, es emprendedor sí. cómo es vivir con un emprendedor en casa para para un hijo ver a su padre que no está en un corporativo sino que es una persona pues que está levantando proyectos muchas veces difíciles, ¿cómo es eso? Pues digo,
0: ahora, ahora lo veo con mucho cariño, obviamente, en su momento es, es confuso, creo porque la economía familiar tanto la economía familiar como, como el sentimiento de, de, de la familia pues está muy atada a cómo va esa empresa, ¿no? Y, y al ser empresas de de mucho riesgo y que tienen toda esta parte como de, de desarrollar productos que no existían y tratar de crecer y otras cosas, pues puede ir muy bien o puede ir muy mal, ¿no? Claro. Este, entonces, ahora lo veo con mucho cariño y recuerdo, digo, más chiquito quizá cuando íbamos a recoger a mi papá de la oficina, a veces ya tarde o a veces incluso al día siguiente que quizás se habían trasnochado terminando algo. Y después me tocó incluso estar en esas, en esas situaciones. Claro. Ahí, ¿no? Y justo... Digo, como la historia graciosa de, de cómo empecé a programar es desde mi punto de vista muy graciosa y tiene que ver como eh, con toda esa parte, ¿no? Que es que estábamos justo esperando como que mi papá terminara unas cosas y ya era súper tarde yo estaba con una patineta y había varias personas de la empresa terminando algunas cosas y yo estaba con una patineta de un lado al otro y seguro haciendo ruido y siendo la persona la, la más molesta de este mundo <risa> y de repente alguien muy valiente se atrevió a quitarme, decirme ya, o sea, ya. Ven, te enseño a programar, ¿no? Y, y, y fue un momento que hoy, pues, volteé hacia atrás y pienso, si no hubiera pasado, no sé si hoy estaría haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Pero, pero pues sí, este.
1: Niño hace es algo útil. Exacto, exacto. Lo <risa> mínimo deja de distraer,
0: ¿no? Entonces, o sea, hay muchas cosas ahí muy divertidas. Creo que ahora nos ha tocado ver un poco el inverso, ¿no? Hemos, tenemos muchos emprendedores que obviamente ahora están creando su familia y es padrísimo cuando de repente llevan a sus hijos o a la aceleradora o a la empresa y, y yo lo veo en reuniones, otras cosas y. Y yo me veo tal cual en ellos, ¿no? O sea, es,
1: es todo un ciclo. Sí, claro, de pronto lo ves desde el otro lado. Claro. Si, si con el conocimiento que tuvieras hoy, aunque tienes hoy, ¿no? De haber visto tantos proyectos, de haber visto tantas cosas, tantos fallos, tantos aciertos, ¿pudieras viajar 20 años atrás en el tiempo? ¿Qué le dirías a tu padre?
0: <risa> Compra Bitcoin. <risa> Compra Bitcoin. <risa> no, no sé. O sea, digo, definitivamente creo que... O sea, volteas a ver... ...una serie de cosas... ...algo que es padre en ese sentido... ...es que muchas veces como emprendedor... ...tú ves como tu cash flow... ...y obviamente ves que hay como un... ...un tiempo en el cual se te van a acabar los recursos... ...y ves una oportunidad de negocio... ...la cual la ves y dices como... ...uy, este... ...si no lo hago yo ahorita... ...alguien más va a llegar a llenarlo... ...y la verdad es que eso nunca pasa... ...ninguna, o sea, como que ambas cosas son... ...son una construcción... ...pues de tu contexto... ...ya sea tu cash flow y, y los recursos que tienes o simplemente como una pelea contra el tiempo. Pero incluso me recuerda mucho esta frase de que los startups no se matan unos a otros, sino que siempre mueren por suicidio, ¿no? Entonces, o sea, yo volteo a ver muchas de las cosas que mi papá estaba haciendo en el 2000, hoy siguen siendo relevantes, igual de relevantes, ¿no? Entonces yo veía, o sea, quizá una de las cosas que pensaría, y lo pienso con mis propios proyectos también, ¿no? Okay. Entonces yo, yo pensaría muchas veces ahí como, oye, ¿cómo te quitas un poquito la presión de que tiene que ser en los próximos dos semanas?, pues realmente construyes una infraestructura que te permita aguantar 5 o 10 años, ¿no? Porque, o sea, lo pienso y un poquito, las primeras cosas que mi papá hacía en esa época tenían que ver con las primeras cosas de e-commerce del país. Y hoy sigue el e-commerce apenas terminando de, de, ¿De, de, de explotar. Y ha sido toda una industria donde alrededor, obviamente, hay, hay miles de cosas, ¿no? Otra cosa que estaban haciendo era eh, como generación de contenido en línea, ¿no? O sea, poder tener algo así como un WordPress en, en esa época. Uh -huh. Y luego yo pienso como en el 2010 yo estaba haciendo cosas que tenían que ver con e-commerce, que tenían que ver con contenido. Y hoy 2018 estamos invirtiendo en contenido, en cosas que, supuesto, que, con contenido que, que tienen que ver con contenido y que tienen que ver con e-commerce, ¿no? Entonces creo que muchas veces, y digo, oh, qué padre que ahora lo estoy verbalizando porque incluso escucharme a mí mismo ahorita decir esto como que me ayuda. Pero es que como emprendedor de verdad te, te da ese miedo de que dices, oye, si no lo logro en los próximos cinco meses, alguien va a llegar y capturar esta oportunidad. No, la realidad la es que idea. no, la realidad es que no. O sea, un negocio bien ejecutado... Eh, eh, con el equipo correcto, etcétera. Siempre va a encontrar el camino para llegar a algo, ¿no? Y, y oportunidades de negocio siempre van a existir, eh, seguir existiendo. Entonces creo que muchas veces como que estás emprendiendo así.
1: Sí, y tienes una presión que no, no necesitas. Ya tienes muchas presiones que si necesitas, claro. no te pongas una más, ¿no? Sí. No te pongas una más. Eh, para emprender hay que tener un equilibrio importante en... No solo a nivel tiempo, sino también a nivel físico, a nivel mental. He escuchado en algún momento que tú te llegaste a desequilibrar en ese aspecto y empezaste a tener una vida, pues, eh, que estaba, fumabas, ¿no? Comías mal, no dormías. ¿En qué momento te das cuenta de que eso no puede seguir así y tienes que parar y tienes que darte la vuelta y tienes que cambiar?
0: Sí, es, es, es un poco extraño como que pensarlo. Eh... O sea, como tanto en la universidad como un poquito saliendo de la universidad, como que yo estaba en este, en este humor, un poquito de tratar de optimizar hacia lo que estaba tratando de hacer en ese momento, que era aprender a programar muy bien, ¿no? Y después a tratar de generar negocios en internet y después hacia el fondo. Y en todo momento como que, o sea, eran noches largas, o era mm -hmm. dormir 3, 4 horas al día, porque estaba, o sea, trabajaba tiempo completo para una startup en Estados Unidos mi último semestre, al mismo tiempo que tenía un semestre completo de carga de la universidad, ¿no? En México. O sea, ni siquiera en el mismo país. Una locura. El país. Eh, y, y luego lo mismo emprendiendo y lo mismo haciendo otras cosas. Y también me gustaba mucho aprender a programar. Te decía que iba como este hacker doyo y siempre como que en las noches... Eh, tener, final, sabes, tu hobby era lo mismo. Claro. Y a veces también temas de videojuegos. Y entonces me echaba desveladas. Me, nunca había entendido como la correlación que lo que pones en tu cuerpo, pues al final del día es lo que hace tu cuerpo a cierto eres. punto. Entonces para mí era lo mismo comer... Eh, ...pizza que una ensalada, ¿no? Entonces, obviamente en los eventos había pizza... ahora lo más fácil de pedir, lo más barato... ...y pues comía pizza, ¿no? Y también fumaba, ¿no? Entonces, y, y fumaba mucho, fumaba una cajetilla al día... ...entonces como que nunca supe en qué momento... ...como que se fuese a descontrol un poquito... ...pero sí hacia finales de, del 2010, 2011... ...que estaba haciendo el fondo... ...pues llegué a pesar más de 100 kilos... ...fumaba una cajetilla al día, dormía poco... ...y, y como que en mi mente estaba como que... ...o sea, es más importante... Eh, lograr el éxito de esto que estoy tratando de empezar que, que cuidarme o otras cosas ¿no? y fue cuando me, nos unimos a 500 y que o sea, como que durante Mexican BC no, no teníamos suficientes recursos como para pagarnos un salario entonces estábamos viviendo de algunas otras yo estaba personalmente viviendo de unas aplicaciones que había pu puesto en el App Store y que me daban un poquitito de dinero para como que poder pagar los gastos básicos y de repente cuando fue ese primer momento donde fue como ah ya somos parte de algo más grande tenemos un salario que al menos pues cubre un poquito la tranquilidad de ese lado, como que de repente hubo un momento donde dije como, ay, pues quizá debería empezar como a preocuparme por mí mismo, ¿no? Y eso muy rápido se catalizó a muchas cosas. O sea, empecé a medir cuántos cigarros había fumado esa semana y tratar de empezar una manera de tratar de disminuirlo. Grafiqué, hice, hice como unas estimados Ajá. y, o sea, los 10 años que fumé, fumé como 30 mil cigarros. Y luego pensaba como, bueno, ¿por qué lo hago? No? Y tenía que ver con desestresarme o pensar otras cosas. Y de repente empecé a tratar de comer saludable para también tratar de bajar de peso. Y empecé a como que empezar a tratar de buscar un ejercicio que me funcionara. Porque me gustaba mucho la bicicleta, pero cada vez que viajo, pues no puedo viajar con la bici. Entonces claro. como que perdí el ritmo. Y de repente encontré la, el correr. Y, y algo hizo clic en mi mente que era... Correr un kilómetro me toma seis minutos, fumar un cigarro me, to me toma seis minutos. Eh, en los dos me despejo, en los dos pienso, en los dos me desestreso. Entonces empecé a tratar de correr un kilómetro más cada día, como cada semana sí. y bajarle un cigarro a la semana. ¿no? Entonces empecé a ver esas dos gráficas cambiar, Acá. empecé a comer saludable, empecé a bajar de peso y pues ahora eso fue hace ya casi cinco años mi plan es correr 30.000 mil kilómetros llevo como 4.000, mil, cinco mil me va a tomar el resto de mi vida probablemente correr esos otros 25.000 mil kilómetros no pero es, es, es una meta personal y es una manera como de repagarle el daño que le hice a mi cuerpo eh, eh, bajé, hoy, hoy peso 79 kilos en vez de 100, todavía creo que tengo que bajar un poco más, es cada vez más difícil este, claro. incluso mantenerse llega a ser un reto pero bueno, y, y no he fumado en, en varios años, ¿no? entonces eh, ha, ...ha sido como toda una transformación... ...hay gente que ve fotos y me dice como... ...ay cambiaste totalmente... ...y tienes más energía y otras cosas... ...y la última que termina de hacer clic ahí... ...y que digo... Es, ...es hiper interesante... ...es que... ...o sea... Esas, ...todas esas cosas son importantes... ...y ahorita la que estoy tratando de dominar... ...y me está cambiando la vida... ...es el dormir... ...o sea... No, ...como que no... ...no sé cómo es que no tenemos una... ...una conciencia más fuerte... ...de lo que dormir ocho horas... ...te da un superpoder... ...o sea... ...lees una y otra vez... ...o sea, no dormir o dormir menos de cuatro horas... ...es como al día siguiente como si tuvieras... Como, ...como si te hubieras tomado tres cervezas, ¿no? Y nunca dejarías como... ...o sea, nunca dejarías que un empleado de tu equipo... ...o alguien con quien estás colaborando... ...llegara a las nueve de la mañana con tres cervezas encima, ¿no? Sí. Y sin embargo llega alguien y dice como uy no me desvelé trabajando y dices ah qué bien bravo, qué ¿no? Bien. Qué,
1: qué bueno que lo qué hiciste. Qué bueno eres que sacrificado.
0: Exacto, ¿no? Y, y la realidad es que creo que para el negocio nada que ver. ¿no? A largo plazo y, lo estás matando. Y creo que pasa mucho en el mundo de la programación porque creo que es mucha gente trata de ser heroica, ¿no? O sea como que ser quien trajo ese y, y glorificamos algunos de estos proyectos y algunas de estas tareas difíciles, ¿no? Ya logré hacer esto. Y la realidad es que pues quizás si hubieras dormido bien y tuvieras como una buena alimentación, quizás hubieras llegado hubiera sido algo sí, hace obvio. la semana ¿no? lo hubieras terminado, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ha sido todo un proceso. Evidentemente todavía hay muchos emprendedores del portafolio que están en, más en la etapa como yo estaba al principio del fondo. Y pues siempre les trato de recordar este tipo de cosas. También es una cosa de ciclos, ¿no? O sea, seguramente sí. si el día de mañana trato de empezar eh, otra cosa o incluso en los siguientes fondos que, que de repente nos tocará otra vez, seguro habrá momentos donde una vez más pues descuide un poquito algunas otras cosas, pero, pero sí me da muchísimo miedo llegar a estar en el mismo punto donde estaba a finales de ese 2011, 2012, que estaba claro. eh, pues eh, siendo otra persona, ¿no? O sea, realmente.
1: O sea, lo importante es marcar una línea en medio y no estar mucho tiempo ni en uno de los lados, ni, ni en el otro tampoco, ¿no? Por supuesto. O sea, tampoco te puedes volver... Nada más que te preocupes por ser ejercital y dejar de producir, ¿no? O sea, claro, no. Tienes que buscar ese equilibrio. Ese o ahí, o ahí. que hay
0: una oportunidad increíble de ir a conocer a una persona padrísima y digas, no, no puedo porque no, si no, no dormiría sí, 8, 8, horas, 8 horas, ¿no? O sea, de 7. Claro, claro. Sí.
1: Tienes que buscar, tienes que buscar ese equilibrio.
0: Pero, pero sí, sí, o sea, como que una de las cosas más que menos se hablan en el ecosistema emprendedor es que todo el tiempo estás hablando de quiero levantar capital, quiero contratar a más gente, quiero eh, a esta oportunidad de negocio, mira el business model canvas, de esto, de aquello, lo que sea. Y muy pocas veces se habla, o sea, la abstracción de la empresa si sí es la oferta de valor que le estás dando al cliente. si sí el producto es el mecanismo como realizas esa propuesta de valor. Lo más importante que todo eso es el motor que genera eso, ¿no? Y ese motor son las personas que están ahí, son los socios que están, es la comunicación que existe en la cultura y últimamente eres tú. No, o, o, o la suma de varios
1: tus la suma de varios tus si también <risas> la empresa no va a funcionar claro por supuesto eso está claro en, en algún momento de tu carrera hubo un fracaso que en su momento pareció el fin del mundo <risas> y que luego no lo fue
0: claro ¿cuál fue? es que son muchos no o sea como que cada, cada uno de los ciclos que, en los que he estado involucrado han tenido una serie de fracasos y que lo bonito es que cada vez ha sido con más dinero con más usuarios con más responsabilidades y que nos han permitido tener esa, como bueno, pues no pasa nada, al final seguimos vivos y hagamos lo que sigue, ¿no? En, el, o sea, en esa primera década, de esos primeros 2000 a 2010, pues estuve involucrado con hacer un foro que, en internet que tuvo muchos usuarios. Últimamente eso fracasa porque tratamos de convertir el mejor contenido de ese foro en una revista impresa, totalmente en contra del trend. Eh, y yendo, o sea, lo que sabíamos hacer era cosas en internet, no en el mundo físico. Ajá. Aprendimos mucho. Después estuve involucrado con hacer una red social profesional en Latinoamérica que se llamaba Tikia, y pues hicimos un buen producto desde mi punto de vista, pero nunca, nunca terminamos realmente de tener la atracción y los recursos para tener esa atracción, para poderlo monetizar, y se nos acaban los recursos. Eh, estuve involucrado en Estados Unidos en una startup que sigue, sigue existiendo, que se llama Innovation Games, pero en su momento hicimos dos productos que creo que también aprendimos mucho de no haber logrado lo que queríamos exactamente. Y luego, pues en el primer fondo tuvimos cinco empresas que han fracasado, no fue hasta este año que empieza a ser más claro que tanto yo me como Conectaban, eh, o quizá en los últimos años. Eh, todo el proceso que hemos hecho en el fondo ha tenido, o sea, estos siete años han tenido algunos éxitos, pero muchísimos fracasos. Y sí, tal cual es como lo acabas de describir. Eh, el día que está a punto de suceder o, o sucede finalmente ese fracaso, tú crees que es el fin del, del mundo. Pero pues me recuerda mucho como, como dicen los cómicos de stand-up comedy, ¿no? Que cuando haces como un show malísimo donde nadie se ríe. No importa al día siguiente, tienes, al día siguiente despiertas y es un día nuevo ¿no? y es lo mismo.
1: Y te puedes reír de ese, de ese show que hiciste.
0: Y sabes, una de las cosas que más eh, como que creo que nos, se nos olvida es que realmente lo más importante de toda esa experiencia va a ser lo que aprendiste de ese fracaso y lo vas a poder monetizar en tu siguiente... Te, tú te lo llevas, o sea, tú, tú, le, llevas. tú le exprimes todo ese conocimiento al fracaso y te lo llevas a todo lo que hagas en el futuro. Y entonces yo, yo definitivamente creo que, o sea, el fracaso para mí no existe. Más bien lo que existen son experiencias donde a veces llegamos a la meta y a veces no. Pero pues de todas formas saliste a la batalla y te hiciste más fuerte.
1: Descubriste una forma de no hacerlo.
0: Claro, mira, te voy a dar un ejemplo bien claro de, de este tipo de cosas, de cómo es un cambio de mentalidad donde, donde pues depende quién quieres ser, ¿no? Digamos que estás levantando dinero para una empresa, para un fondo, para lo que sea, ¿no? Y entonces obviamente vas a ir a ver a muchísima gente, vas a tocar muchas puertas y solo un grupo pequeño te va a decir que sí. ¿no? Entonces tú podrías ver cada una de las relaciones donde te dijeron que no como un fracaso porque no lograste tu objetivo. Pero si depende cambias el switch y dices como oye le dediqué un cierto tiempo para ir a conocer a esta persona, poderle presentar mi proyecto y quizá me dijo que no a esto, pero ahora nos conocemos. ¿No? Y ahora puedo estoy mandarle bien. dentro de tres meses o seis meses un correo, puedo invitarlo a comer, quizá ya conozco más de por qué sí o por qué no le interesan ciertas cosas. Si encuentro otra cosa interesante, puedo ir con esta entidad, ya sea una empresa, ya sea un fondo, ya sea lo que sea. no Entonces creo que muchas veces lo ves como que, uy, no, estoy súper presionado, no sé si me van a decir que sí o que no. Pero pues si lo piensas como que tienes garantizado que si vas de buenas y es un buen trabajo... Y llegas a tiempo y, y no eres ni grosero ni nada. La puerta
1: se queda abierta. Pues, la,
0: pues abriste una, tocaste una puerta que se abrió Exacto. y que ahora tienes una relación, ¿no? Entonces, para, para el último fondo que levantamos en mi CRM, yo tengo como mil interacciones que tuvimos, ¿no? Terminamos como con veintitantos inversionistas. Y entonces yo podría verlo como, uy, no, pues fracasé 975 veces, ¿no? Y la realidad es que no, lo veo como que tuve éxito mil veces, porque ahora conozco claro. a mil entidades nuevas que están... Eh, pues ya tengo una manera de contactarlos, les puedo mantener informados de lo que estamos sabes haciendo. Que les interesa. Y, y claro, ¿no? O sea, si quizá hoy dijeron que no, tú no sabes, ¿no? En el futuro quizá estoy haciendo otra cosa en otra industria, o quizá tenemos un proyecto que sea súper buen fit o lo que sea. Entonces, lo mismo pasa con los proyectos, ¿no? O sea, igual y tú intentas tres startups y en ninguno de los tres logras exactamente lo que querías. Cada uno de ellos te abrió la puerta a un sinfín de relaciones, de experiencias, de lecciones aprendidas, de todo.
1: Todo, todo suma muchísimo.
0: Claro. Suma. Yo creo que lo que, único que deberías de tratar de tener mucho cuidado es de no endeudarte personalmente. Y para eso existimos entidades como nosotros que podemos absorber ese riesgo. Lo diversificamos con un portafolio. Porque sí conozco emprendedores que después de un emprendimiento han tenido con deudas a veces 3, 5, 7 años para poder salir del hueco que cavaron. Yo siempre, siempre les digo, mientras, mientras no estés cavando un hueco personalmente del cual tú seas liable, pues realmente estás, estás aprendiendo gratis en el dinero de alguien más o en la oportunidad de alguien más. Claro. y pues vamos ¿no? Ya sea el de la empresa, el del cliente, el de un inversionista, el de un préstamo, o sea, pero al final del día, a menos de que estés tú eh, metiéndote en una situación que a veces sucede y ahí sí hay que tener muchísimo cuidado, es súper peligroso y les recomendaría nunca hacerlo. Y yo sé que a veces suena tentador decir, bueno, la empresa podría vivir un mes más y pido yo un préstamo personal. Claro. Uf, prefiero no cobrar un salario, como lo hicimos en el fondo, y encontrar una manera de subsistir personalmente que, que realmente adquirir una deuda que no, sí es pesada.
1: Es un, es un buen consejo, <risas> es un buen consejo que hay que tener en cuenta. Eh, si solo tuvieras 30 minutos al día para dedicar a tu proyecto, eh, ¿en qué te enfocarías? ¿En qué debería enfocarse una persona que solo tiene un poco de tiempo al día para, para dedicarse al proyecto?
0: Pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Si tienes 30 minutos o 24 horas, yo creo que tienes que ser muy cuidadoso con cómo inviertes eh, tus recursos, ¿no? Regresamos a lo mismo. O sea, al tú hacer una pregunta de ese estilo, ¿estás limitando un recurso? Que es pues, la situación normal de cualquier empresa, ¿no? Tienes recursos limitados. Y pues obviamente la respuesta tendría que ser a lo más importante, ¿no? Y lo más importante va a ir cambiando dependiendo de la etapa. Si no tienes claro qué es lo que estás tratando de entregarle al mercado, creo que lo más importante sería clarificar eso, lo cual puede ser pasar tiempo con clientes, puede ser tratar de conocer a personas en la industria que quizá tengan más experiencia que tú y, y validar realmente lo que estás tratando de lograr, ¿no? Una vez, si tienes eso claro, o sea, si ya, ya, ya dentro de ti nace el... Yo estoy seguro, o sea, estoy seguro de que el mercado, el cliente quiere esto o aquello, pues lo siguiente que necesitas es un buen mecanismo para darle eso. Muchas veces el, la, el, la, la limitante que muchas personas que seguro vean este video tienen o escuchen este podcast, eh, no es tanto el dinero o, el, o el, los recursos o el tiempo, o sea, esos 30 minutos, uh -huh. sino muchas veces es como un desconocimiento de cómo hacer un producto digital, ¿no? Un producto que se puede entregar a través de, de las maneras en las que queremos. O sea, ahí pues lo que te toca es o tienes que asociarte con alguien que lo tenga o tienes que aprender a hacerlo. Las claro. plataformas como Platzi y muchas otras te pueden ayudar muy rápido aprender. Creo que muchos, o sea, estoy seguro que, que tú has vivido la experiencia de, por, por años de tener que googlear, oye, cómo hago esto, montarte ahí. Todos los, los días. Hechizo todos caro, los días. ¿no? Y entonces, pues entrar en ese loop, ¿no? Y, y un poquito como que a veces hay una presión de decir como es que quiero el producto, lo quiero ayer. Y es como no tengo 10.000 mil horas para aprender a programar, ¿no? Bueno, pues sí, pero si le dedicas dos, ya nada más te van a faltar 9,998, ¿no? Este, y si por el otro lado te sientas dos horas a decir no puedo, pues no estás más cerca, ¿no? Entonces, definitivamente, o sea, si solo tienes 30 minutos, te recomendaría muchísimo tratar de usar herramientas que ya existan como landing pages, como anuncios, como otras cosas. Eh, te, hay muchas maneras en las cuales puedes cobrar, ¿no? puedes tener un Shopify, puedes tener miles de otras cosas y realmente poner un
1: producto allá afuera lo más rápido posible. Empezar a captar información lo más rápido posible.
0: Exacto, exacto. Y ya que tengas el ciclo completo donde tengas, sabes que o sea si tienes 30 minutos y ya tienes claro qué es lo que quieres hacer, consigue un cliente, ¿no? Y ya después vamos, de o sea, es, es pasar de 0 a 1, de 1 a 2, de, etcétera, hasta que llegues a 100. Entonces podemos pensar cómo pasamos de 100 a 1,000, ¿no? Pero bueno. Y ya por último, pues si ya tuvieras esas dos cosas, lo siguiente que tienes que hacer es encontrar cómo le haces para que no sean 30 minutos sino oh. que te puedas tener 24 horas al día. Ya, para ya el ser.
1: recurso del tiempo tienes que irlo ampliando.
0: Exacto. Y eso puede ser renunciar a tu trabajo, conseguir un capital de alguien para poder estar tiempo completo, etcétera. Entonces, creo que, es, creo que es todo un proceso interesante. Te puedo compartir una, una experiencia bien padre que viví. O sea, no son 30 minutos, pero son 4 horas. Ok. Eh, una de las cosas que sucedió cuando me mudé a Estados Unidos es que yo había estado con estos proyectos como de una o dos semanas que a veces surgían. Y pues nos daban una buena lana. O sea, a veces en, en una semana nos podíamos ganar más de lo que a veces ganábamos en varios meses de trabajo si estuviéramos trabajando eh, más es como un trabajo estable. Sí. Y entonces para mí no era ajeno tratar de hacer esos picos y pues lo hacíamos ¿sabes? tomando Red Bull, fumando, no durmiendo, o encerrados, como, como o sea. Hacer. Y cuando llegué a Estados Unidos había un personaje que se llama Progrium, se llama Jeff Lindsay, trabajó en Twilio muy temprano, ahora hace música y hace videojuegos, eh, hace videojuegos ni bien padre y él tenía esta onda de juntarse en el hackathon en el hackerspace que te decía y hacer hackathons de cuatro horas pero estas cuatro horas él decía tienes que llegar con una idea clara de lo que vas a hacer y en cuatro horas vas a presentarlo como un producto terminado que un usuario puede finalmente utilizar
1: tienes cuatro horas cuatro
0: horas y yo era como que no hay forma o sea están locos ¿no? fui a uno y, y lo hacía una vez a la semana o sea imagínate fui a uno y él Tomó una herramienta que era una librería de Ruby que te permitía transformar tiempo de un formato a otro. Y tiempos para los programadores es bien difícil. O sea, Ajá. time zones, tienes diferentes formatos, eh, pásalo de, de esto a aquello, es muy difícil. Y esta librería, que ha sido hecha por muchas personas por muchos años, pues es muy buena, pero solo funciona en Ruby. Entonces él hizo un grapper para hacer como una API de eso, lo presentó al final, y hoy todavía hay, hay sistemas que dependen de esa API que él hizo ese día. ¿no? En es una locura, horas. en cuatro horas. Eh, de la misma manera hizo varias cosas como Postbin hay varios proyectos que él hizo de ese estilo que hoy siguen siendo como importantes eh, en algún lado de la industria no y entonces yo le pregunté al final de ese día oye cómo lo hiciste no o sea para, para tener esta disciplina de poder hacer tantas cosas en tan poco tiempo y me dijo mira pues lo que yo hice fue ponerme esto tratar de hacer uno al día por mucho tiempo entonces yo me eché como seis meses de tratar de estar haciendo un proyectito de cuatro horas al día obviamente había días que o no lo hacía o no me salía o lo que sea claro. pero a la larga terminaron saliendo cosas bien padres de ahí digo nada así hiperfamoso pero me puso en ese loop de tratar de estar pensando y al final hoy pues puedo contar varias anécdotas que por haber aprendido eso luego en otros momentos que surgió una idea pudimos como rápido decir oye pues sabes que montate algo rápido, yo ya sé, puedo hacer el deploy aquí, ya tengo cómo configurar el servidor rápido, eh, conozco muy bien estas herramientas, y lanzar algo y ver el resultado de un cliente, ¿no?
1: A veces te pierdes mucho tiempo en otras cosas que son menos importantes y si te enfocas en lo importante, lo puedes sacar.
0: Claro. Entonces, un, una cosa que podría hacer alguien eh, como un reto personal, es decir, ¿qué pasa si me siento una vez a la semana cuatro horas a tratar de hacer ese como negocio que tengo en cuatro horas, ¿no? Y, y o sea, es que, que te había pensado en hacer un sitio con muy buen diseño, con esto y esto y esto y que quiero que automático. Esto. Keep it simple. ¿Qué pasa si haces un Google Form? ¿No? Y, y compras un dominio, pones el Google Form, pones anuncios y tratas de que para el día de mañana tengas eh, cinco correos y puedas agendar reuniones con potenciales clientes. ¿No? O sea, ¿Qué tardes en hacer eso? Nada, ¿no? Exacto. O sea, una tarde. Exacto. claro eso, eso, eso está padre yo creo que lo voy a probar
1: yo creo que lo voy a probar
0: sí Esto muchas bien. veces tratamos de pasar de cero al producto perfecto que tenemos en mente ¿no? y la realidad es que pues ese, ese, ese camino es muy difícil necesita mucho capital y necesita muchos expertos claro pero si puedes redefinir tu producto ideal como una versión mucho más sencilla y muchas veces hablamos del MVP landings y otras cosas y lo, lo vemos como un checklist no lo podemos ver como que ya acabé lo tenemos que ver más bien como que lo hice para usarlo exacto, y, que me esa, exacto y, y sacarle conocimiento
1: ¿qué cosa tu cerebro te obliga a hacer constantemente y tienes que resistirte con todas tus fuerzas?
0: uf preocuparme todo el tiempo ¿no? este parte de lo que ha sido un camino de, de correr bajar de peso y otras cosas también le he agregado un poquito de meditación en parte me ha ayudado mucho de ese lado pero sí, definitivamente, hay, hay esta frase en inglés que dice Only the paranoid survive. Uh -huh. y, y yo me ubico perfectamente ahí. ¿no? O sea, yo todos los días me despierto y pienso como eh, en las empresas del portafolio, en la estrategia que estamos haciendo, en los macroeconomics, hay miles de cosas que me preocupan y me estresan. ¿no? Entonces, definitivamente, y, y muchas de ellas son demonios internos que tienes que son total y completamente falsos. Entonces, un poquito regresando a lo del fracaso, pues sí tengo que hacer un esfuerzo bien consciente todo el tiempo de, de decir, oye, ¿sabes qué? Todas esas cosas no las controlo. ¿Cómo me enfoco en lo que sí controlo? ¿Cómo me enfoco mucho en el hoy? ¿No? O sea, como que creo que muchas veces estás pensando como, uy, y si esto que, que hago es súper exitoso, ¿cómo voy a poder manejar el volumen de clientes? Y es como, a ver, tranquilo, primero que nada, muy poco probable que eso suceda, pero si te metes en ese problema, vas a tener entonces el, la oportunidad de resolverlo. Happy problem. ¿no? Happy problem, ¿no? Y, y lo oh. mismo del otro lado, ¿no? O sea, si piensas en el worst case scenario, o se va nos vamos a quedar sin dinero, se va, todo va a estar en fuego, eh, el cliente o quien sea se va a enojar, bueno, pues cuando llegue ese momento, lo resolvemos, ¿no? Entonces, eh, otra, otra frase que me recuerda mucho, que, que me da risa y, 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 y que siempre lo pienso como eh, de una manera muy visual, porque es una frase que, que me, da, me da muy visual, que es, ya nos quitaremos los zapatos cuando lleguemos al río, ¿no? Obviamente, si vas en una caminata, si vas recorriendo Exacto. por una corrida, pues no te vas a quitar hoy los tenis porque dentro de un kilómetro claro. este, hay un río, ¿no? Te los vas a quitar ya
1: que estés ahí. Sí, sí, me voy a preocupar de ahí. A ver cómo me voy a quitar el zapato cuando llegue. Oye, pues, claro, claro. Cuando llegues claro. ya veremos, ¿no? Exacto. Ya cruzaremos ¿no? ese puente. Sí. Cuando estás eh, en un momento de máxima preocupación o incluso de frustración, de desmotivación, que te apagas... ¿qué haces para volver a encontrar el camino o para volver a encontrar esa guía?
0: Uf, yo creo que son muchas cosas, o sea, hay diferentes momentos, ¿no?, de ese estilo. Eh, en los peores, 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 yo creo que, digo, tengo la fortuna de haber ido construyendo a lo largo de estos años un, un equipo muy robusto de gente con la que llevamos ya trabajando mucho tiempo, también con emprendedores e inversionistas del fondo que llevan mucho tiempo. Entonces, si las cosas se ponen muy difíciles, mi primera reacción es, es, es acudir a ellos, ¿no?, son pues, realmente los aliados más fuertes que vamos a tener ante cualquier problema que podamos tener enfrente y, y de repente muchas veces el sentimiento o lo que yo he notado es que la reacción natural que tienes es lo contrario tratas de estar solo, tratas de huir un poco, tratas de, de encontrar a veces en alguna actividad de catarsis como, sí. como tranquilidad ¿no? algunos quizás salir de fiesta quizás para mí a veces podría ser correr no pero eh, creo que voltearlo y decir quiero estar con la gente pues realmente y comunicar esa misma preocupación pues me va a permitir que trabajemos en conjunto para resolverla. Eh, esa es una que es cuando realmente son problemas reales y te sientes como atacado no sí. hasta cierto punto. O te sientes en esa situación de decir, oye, me tengo que preparar para la guerra. Pues ok, si va a haber guerra, pues hay, que, hay que juntar a las tropas. Pero ese es un tipo, ¿no? El otro tipo que es, que es más peligroso aún es el en el momento en el que te sientes cansado, sin energía, un poquito como frustrado de que las cosas que has intentado no han salido y que realmente dices como oye, ¿cómo le hago para, para mañana despertarme y subirme a ese avión o subirme a ese escenario o, o poner esto en Twitter o atreverme a decirle al mundo vengan que vamos a hacer más de esto, ¿no? O vengan que que, ¿Cómo si yo que con se las va a poner buenas
1: ganas mañana cuando hoy no me ha salido, ¿no?
0: Exacto, y eso creo que es algo que le pasa a todos, ¿no? O sea, Tienes una agenda que se va complicando. Tienes un correo que nunca deja de llegar. Tienes una serie de cosas. Y ahí sí, pues la, la recomendación es que si te sientes así, es, le bajes un poquito al ritmo. Este, creo que hay muchos sensores a lo largo de, del camino. Hay, hay este término de estar burnt out, ¿no? Que es como que ya, ya te cansó el día a día. Estás, ya no quieres ir a la oficina, no quieres ver a la, a la persona. Eh, este reto que has tenido enfrente por meses y no le has logrado avanzar. Eh, y entonces ahí lo que tienes que hacerte bueno es en identificar dentro de ti los sentimientos que van pasando antes de eso, para que no llegues ahí, ¿no? Entonces, ser muy delicado de que si de repente alguien en tu, en tu equipo o tú mismo dices, oye, ¿sabes qué? No sabes cuánto se me antojaría tomarme los próximos dos días, estar tranquilo, eh, leer un buen libro, jugar videojuegos, eh, darme un break, apagarme mentalmente, la respuesta debe ser, adelante, ¿no?, y, y si lo piensas, o sea, no hay ninguna entrega no hay ningún cliente, no hay nada que sea más importante que, sí. que que el equipo esté comprometido, que esté al 100 y si alguien se siente en esa necesidad de decir, oye, ¿sabes qué? necesito un break tómatelo, y uno mismo, ¿no? también atreverse a, a dárselo a uno mismo claro. sí, sí.
1: Lo, que, lo que vamos a dar a los demás también atreverse <risa> a,
0: a darlo para nosotros sí, ha habido varios momentos donde y te sientes bien culpable, ¿no? o sea, sobre todo si te lo tomas todo tú y tu equipo no donde de repente, o sea, yo, yo he vivido en este proyecto y en proyectos anteriores de estar aquí viendo una serie en pijama cuando sé que mi equipo está en algo importante que está retador etcétera y, y no me siento mal ¿no? porque o sea si, si del otro lado iba a estar yo allá de malas enojado cansado no iba a sumar nada iba a regresar aquí peor ¿Qué? ¿No? Ajá, claro. Sí.
1: Bueno, si si, si esto es para sumar, si no... no, no
0: claro, no, no, no. Y, y lo mismo, o sea, es difícil tomárselo uno mismo, es difícil decirle a un socio o a un compañero o a alguien del equipo también que lo haga, ¿no? O sea, como, oye, el día que tenemos este evento súper importante, fíjate que va a estar aquí mi familia, me gustaría irme de paseo. ¿Dices que sí o que no? La respuesta, desde mi punto de vista culturalmente, tiene que ser sí. O sea... Sí. Ya veremos cómo le lo hacemos los demás, ¿no? Sí, sí. Siempre que eso no caiga en el abuso, sí. Claro, claro, claro. No, o sea, obviamente, obviamente si eso pasa cada viernes, de repente va a ser claro, muy obvio, ¿no? Entonces... Pero, pero, pero el caso que yo te diría es que, que el, el inverso, o sea, los emprendedores normalmente, al contrario, trabajamos sábados, trabajamos sí. domingos, estamos estresados. La prioridad y, es tu proyecto, sí. Exacto, exacto. Entonces, o sea, obviamente, este, este mensaje, escúchenlo el que, el que está en esa <risa> situación. <risa> sí, no,
1: no se aproveche, no okay, aproveche. Claro, claro, claro. <risa> ya para para ir cerrando a mí hay una pregunta que me gusta hacer mucho en, en todos los episodios porque me encanta leer creo que a ti también <risa> veo, veo aquí un montón de libros y además muchos los compartimos claro ¿qué, qué libro qué libro recomendarías a, a la audiencia? ¿cuál has regalado más? ¿cuál es el que más vuelves a leer cuando necesitas consejo interior? ¿qué libro dirías? Uf,
0: tengo tantos y, y, y de hecho o sea, digo, si buscan en, en YouTube ahí, ahí estamos haciendo reviews antes los hacía de 3 a 5 minutos, ahora lo estamos haciendo como de 30 a 40, un formato de este estilo, pero de un libro en específico. Okay. Y pues la verdad es que depende mucho de la situación en la que está alguien y, y, y los libros que más he regalado como Difficult Conversations, pues normalmente se los doy a personas que sé que están en ese punto, ¿no? Eh, si fuera como que un libro, a veces quizá un poco más, más genérico o, o simplemente como de inspiración, definitivamente el de Hackers and Painters de Paul Graham, que fue el que me inspiró hace muchos años a entrarle a este mundo. Creo que es un buen libro. Habla de programación. Aunque no sepan programar se los recomiendo. Él mismo como que trata de dar mucha como preámbulo de, de qué es de lo que va a hablar en, en esos momentos. Los demás son pequeños ensayos, entonces también lo compras y te lo lees. Eh, ese es un libro que de verdad es, es muy bueno, me gusta mucho. Eh, en el tema como de, de todo lo, La parte como de mi transformación personal, justo acabo de leer uno que se llama... Que lo tenía justo ahí, que, que es on the day, on your life, está padre porque te habla como de tu día, exacto, te habla como de tu día eh, y así en la mañana, cómo te despiertas, cómo desayunas, cómo, o sea, todo el día, cada una de las cosas, son pequeñas cositas que te pueden ayudar a, a que, sabes, si logras... Dinámicas. Exacto, realmente, si logras que tu despertar sea mejor y tu desayuno sea mejor y tu meditación y tú en el trabajo y otras cosas a la larga si le lo logras sacar tres hábitos que te termines poniendo pequeñitos en el día pero que te hagan eh, tener mejores hábitos casi que pues, se pagó el tiempo y el dinero del libro entonces está, está bueno me hubiera gustado leerlo más temprano en mi transformación
1: sí, eso está bien lo, lo pondremos en las notas del, del episodio para que la gente lo pueda comprar en Amazon por supuesto y por último Santiago ¿qué es para ti un héroe en el mundo del emprendimiento en tu mundo ¿qué es un héroe? Uf, yo, yo creo que a lo que,
0: a lo que aspiro y, y veo muchas otras personas tratando de llegar ahí es, es una suma de, de como dos partes a ese héroe, ¿no? Uno es el, el ser capaz de inspirar a muchas otras personas con lo que está haciendo, ¿no? Ya sea, o sea, veo a founders de, de varias empresas de nuestro portafolio, no sé, si pienso en Manolo Díaz, de Yogomeno, o en David, de, de Confío, muchos otros, y creo que inspiran dentro de su empresa y a todo el ecosistema de una manera padrísima y en mi mente por eso son un poquito como esos héroes que te decía un poco al principio, ¿no? O sea, no era solo el acceso a capital, también había unos temas culturales que no nos hacían que el emprender fuera una cosa obvia o, o con un, una serie de, de caminitos por los que podíamos como decir, bueno, pues por aquí es, ¿no? Y cada uno de ellos ha ido como que abriendo brecha y, y nos permiten esa, ese tema de inspiración, ¿no? Y el otro, que es muy similar, pero radicalmente diferente, es no inspirar, sino también como que habilitar, ¿no? Y, y ahí hay mentores, hay fondos, hay instituciones, hay diferentes personas que han sido muy buenos en encontrar cómo proveerle valor. O sea, el, el, la inspiración es siquiera ya necesitas conocer a la persona para que te inspire, ¿no? Y en sí. este otro sí. Y entonces hay muchos héroes que, a diferencia de estos que quizás estén en el spotlight, quizás son personas que, pues, sus nombres no salen en las revistas, que quizás no están, ya sabes, hiper reconocidos por todo el mundo, pero que con el trabajo que han hecho en, dentro de esa empresa, a veces como inversionistas ángeles, a veces en el board, a veces siendo como que el coach o mentor de alguien, pues han realmente movido hacia adelante todo el ecosistema, ¿no? Entonces creo que hay esos dos en mi mente de tipos de héroes. Este, son muy diferentes, ¿no?
1: Gracias. Muchas gracias.
0: <risa> no, gracias a ustedes. Estuvo divertidísima la charla. Bueno,
1: están muy bien. <risa> gracias. Inspirar y hacer que las cosas sucedan ¿Qué forma tan bonita, qué forma tan grande De entender la vida? Esto es lo que es un héroe para Santiago Zavala Y yo no puedo discrepar con él Porque esas personas que hacen que el mundo gire Esas personas que hacen que los sueños se hagan realidad Son las que realmente nos mueven ¿no? Y son las personas que realmente nos inspiran Espero que te haya gustado la entrevista Espero que te haya servido mucho Si eres un emprendedor o eres una persona con proyectos propios Espero que te haya dado un enfoque y te haya aportado ese conocimiento y ese empuje que a lo mejor te faltaba para, para llegar un poquito más allá, para hacer las cosas realidad o para pivotar y evitar la caída por el precipicio. Y espero que te haya inspirado. En general, lo que buscamos con este programa, lo que busco con las personas que entrevisto, es que nos muevan algo por dentro, que nos toquen esa fibra y que nos enseñen que el camino al éxito es posible para todos y también para ti. Y quiero agradecerte pues, que, que sigas aquí, que hayas escuchado el programa, que hayas escuchado otro episodio más de Héroes Digitales Un proyecto que hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo y que merece la pena por ti por, Porque sigues ahí, porque te genera un impacto y porque genera un impacto en muchas otras personas Y al final este es el objetivo final, ¿no? generar un impacto y, y mover, mover algo dentro de ti Para hacer que las cosas, que las cosas se hagan realidad y que, y que tus sueños se cumplan Así que nada más, muchas gracias por, por haber escuchado Te invito a seguirnos en redes sociales En arroba jcarlosoto Y a ver el vídeo de la entrevista en Youtube Estará en youtube.com barra Soto. Y por favor, si te ha gustado el episodio O si te gusta el programa Deja una reseña en iTunes, en, en Apple Podcast Donde lo escuches Porque viene muy bien, viene muy bien el Tener reseñas y que nos posicionen un poquito más arriba que nos pueda descubrir más gente y que al final todo el esfuerzo que ponemos todas las ganas que, que ponemos en cada episodio y todo el tiempo que le dedicamos pues sirva para ir generando un poquito más de, de impacto y un poquito más de atracción nada más, muchísimas gracias por haber estado ahí y recuerda no dejes nunca de perseguir tus sueños hasta pronto
0: Bye. Yeah. Yeah.